0: 跟着我尝遍所有美食，玩遍所有国家。嗨，民国一百一十年一月三号星期天，欢迎大家来到酒吧新闻台超级玩乐大帝国的节目，我是主持人姚顺。今天很高兴啊，我们是一百一十年的第一集的节目啊。那我们第一集要跟大家聊什么呢？我们要聊到的是跟这个吃有关的，吃什么呢？吃牛。什么地方吃牛呢？我们在讲要聊的是这个韩国的牛啊。那我们知道韩食啊，这几年因为哈韩的关系啊，在台湾啊，非常多的这个韩国的料理啊进到台湾来。其中大家最喜欢的年轻朋友或家庭最喜欢的就是韩式的烧肉。而讲到韩国的烧肉啊，大家可能不知道，韩国烧肉其实其实真正好吃啊。他们有人有一派讲是认为是猪肉比较好吃，但是有些人认为韩牛啊。才是真正的这个韩国美食的重点。很多人可能不知道，韩国人对于牛肉啊，充满了一股非常深的这个情节了。他们非常喜欢吃牛肉，甚至在朝鲜时代啊，他们吃牛肉的量啊非常的大。韩国人对牛的看法跟台湾人不太一样。台湾人呢、啊，有一部分的人呢、啊，因为不同的理由是不吃牛肉的。可是韩国人呢、啊，他们非常喜欢吃牛肉。那韩国人跟牛肉的这个。关系到底是怎么发生的？为什么韩国的牛肉在韩国的饮食文化里面占有那么重要的地位？市场上最近出了一本新书，叫《朝鲜牛之味》，台湾商务出版社的这个出版的书啊，作者韩国人，叫做金东真，他是韩国的历史学者，啊，他出过非常多这个韩国的书啊。那这本书《韩国牛之味》《朝鲜牛之味》，就是在谈韩国人呢、啊，韩国的饮食为什么跟牛有这么重要的关系？那疫情的影响啊，我们也没有办法请作者到我们现场来，我们就直接把台湾商务出版的这个资深的编辑洪伟杰，那他主要是这本书的责任主编呢、啊，来请到我们现场来，跟我们来聊这本书，还有朝鲜的牛。伟杰在我们现场，伟杰好 ，Hello，
1: 姚顺大哥好，各位九八新闻台的听众朋友大家好，来介绍一下这个作者好不好？嗯。好啊，这个作者金东真，他是韩国教员大学的历史学者，他本身蛮有趣的，他研究的其实是以那种生态环境为主的一个。历史学者，那他之前也是出相关的书，在研究生态环境的这个领域中，他觉得牛肉因为生态环境会牵扯到耕田这件事情，然后跟牛就有关系。我们都知道耕田一定要有牛来帮忙嘛，那他就发现说，韩国人其实在近代朝鲜时期就跟牛很有呃深的渊源呐、啊，就是对他有一个钟爱，所以他就想要去研究这段历历史。那他就去找了一些当时的一些古籍，然后呢。做了一个节目，那个节目来介绍牛这样子，那最后做成一个节目啊，对对对，在哪里做节目？他在韩国的电视台做,做一集还是做没有做那种很多集，有点像现在的 podcast 的那种感觉，嗯,嗯对对
0: 对。那里面谈什么
1: ？里面就谈说，哎、欸，韩国他们为什么那么喜欢吃牛？那从没有牛到很多牛是怎么来的？就是养鸡就养牛、啊，没有牛
0: 到很多牛，对、哦，然后。
1: 然后就要禁牛，因为牛实在太少了，只有国王才能吃，一般民众不能吃。你禁牛
0: 是什么意思？禁止,禁止
1: 吃牛，禁止杀牛，哦、这样子。对对
0: 对。所以整个在谈整个牛牛肉在韩牛的在韩国的历史，没错。不是牛肉，牛肉是死掉以后，牛死掉才叫牛肉嘛？<笑>啊，是是不是？是是是。哎，那这本书。这是他的研究了，对不对？对对对，他就把他的研
1: 究做成了节目，那节目很受欢迎，所以就写成了一本书。那你们怎么会
0: 想要出这本书啊
1: ？其实这几年大家也都可以知道说，说韩国的饮食文化，呃，在台湾其实也越来越有一个呃流行的现象。那、嗯就像刚刚姚舜大哥讲的，我们都会讲到韩国的烧肉啊或什么的，那台湾也都很常吃得到。嗯嗯、那有关于这样的一个东亚饮食文化，跟台湾有点相近，却又有点不太一样的，这也是我们一般呃以研以文以文史为主的台湾商务的出版社会想要关注的主题。我们哦，台湾商务是以
0: 文史为主。對對對我印象中，台湾商务出版社一直都是在出。大部头的套书，对文就是那种很早期的古文嘛，对不对？呃呃、对，那其实因为现在
1: 一些文史知识的普及，一般大众都会有都会对这样的书有兴趣，我们就希望能够出更多一些一般大众也能。台湾商
0: 务是跟那个商务印书馆也没有关系、嗯？有啊，有，我们的全名
1: 就叫台湾商务印书，馆，从大陆一直过来，没错没错，没错对不对？四九年过来的，
0: 嗯嗯<呵>嗯。嗯嗯还在重庆南路上
1: 哦，重庆南路它那个因为在整修了，我们、嗯、现在就移到了其他地方，这样搬到哪里了
0: ？搬到了新店大平岭，真的假的、啊？<笑>对，哎、欸，重庆南路那那一整排现在好多没落了哦，因为现在都变成、那個、书店，书店都变少了啦，然后变成。有一阵子变得很什么很多，你知道旅馆、商旅，对，商旅客都要住那边，吼、哦，对不对？嗯嗯嗯。嗯嗯然后还有一些老的这个书店，我觉得还在，嗯，那很有味道，是，可以去找到一些很独特的书，是是,是是。那你们那个时候有没有楼下有没有门市？我们
1: 楼下当时是有门市，不过呃，后来就我记得好像就没有什
0: 么在，就是对外就是公开这样子。哦、现在要买
1: 书上网就好了哦。
0: 对，实体就比较少了。像你们这本书《<样>朝鲜牛之味》，上网也就可以买到了。是啊，是啊，再像博客来成品之类的都有的哦。嗯 ，OK， 上网比较便宜，对不对？嘿嘿嘿，当然喽，是，对吧？嘿嘿嘿，嘿，怎么啦？啊啊，因为通路都想要有跟，就给那个读者更多回馈嘛，就会有一些折扣啦。对，嗯，那你嘿嘿嘿，怎么这样？你的利润就少了
1: ？没有啦，这样讲，你们公司利润
0: 就少了。没有，我们多
1: ，我们多卖一本是一本，真的。哦
0: ，好了，来，那我们从哪里开始讲到讲到牛？我听说韩牛其实很好吃，但台湾不准进韩国牛。哦，这个这个我就不这你就不懂了，对不对？对对对，对不对？对，真的是不好意思哦。因为，因为，嗯、呃，因为这个这个有牵涉到，就像日本牛，一直到前几年才开放。嗯。然后欧洲有些牛也不准，台湾现在可以吃到美牛、澳牛、日本牛、韩牛还不准。是。然后大家也说阿根廷牛很厉害，也不准进。哦。嗯，听说韩国牛很厉害。韩国牛就是数量少，然后后来就是会很多
1: 人觉得说它才是真正韩韩国人心中的第一名这样子。韩国人心中
0: 美食第一名
1: 。对，就像刚刚讲的牛肉，真的是他们觉得就是。那你就把
0: 韩国跟牛的关系历史讲一下。哦，<來>好啊，好啊。嗯
1: 、其实韩国他们呢，一般的那个民众都有一句话叫做“白饭里的牛肉汤”，它指的是什么呢？就是牛肉泡饭啦。因为以前人都会觉得说能吃到白饭跟吃到牛这两件，就是代表有钱人才能够吃得起的东西，所以他们就把这样的一个白饭也是啊
0: ，有钱人才吃得起
1: 啊。对啊，其实像以前台湾、啊，我不吃饭我吃什么、啊？台湾以前如果不吃饭，可能就吃一些寒鸡签，你知道番番薯签之类的，
0: 因为吃不起白饭嘛，对不对？没有了，要掺一点还那个番薯不是全部吃番薯啦哦哈哈，对，
1: 嗯，嗯但是能够有一碗香喷喷的米米饭，然后倒到牛肉汤里面变成牛肉汤饭，这个对一般的韩国的民众来讲是小时候那种很向往的画面。是哦，所以呢，你我们从这个熟宴的一个画面就可以知道说，说韩国人对于牛肉是有一个想象的，而且牛肉是有钱人才吃得起的。嗯，那既然是有钱人才吃得起，代表它数量其实很少，不是一般人都能吃得到的嘛。嗯，对。所以才会有那种牛在韩国人的心中是非常重要，然后很高尚，然后只有有钱人才吃得起这样的一个形象。嗯，对对对。那呃，这本书其实在讲的是朝鲜，就是大概以中国历史来讲，就是明清时期啦。那就那一阵子开始對，对照那个年代，对对对对对，嗯，从那个时候开始，就国家开始有系统的去养牛。因为希望牛的数量能够增加，嗯，牛的数量增加，当然一方面自己很想吃，但另外一方面当然也是因为要耕种，嗯，我们都知道农家需要牛来耕种嘛，那农田扩大了就需要更多牛来帮忙耕种，嗯，那国家就会去奖励这些帮忙国家养牛的这些牛户，就可以免除一些兵役啊之类的东西、
0: 啊真的，你是说他养牛就可以不用当兵？
1: 对，因为其实养牛需要花很多钱，而且也不是一般的穷的那个民众能够养养得起的，要有钱人养。嗯，所以国家就会觉得说，你们民众帮我养牛，那养牛之后，其实牛就是给国国家属于国家的。那你帮我养牛，你很辛苦，所以你们家的人可以不用服兵役，不用缴就是税务减免
0: 有、这个。有这个有这个年代啊，对对对、啊、哦，因为鼓就鼓励
1: 大家牛。那那个时候他们为什么
0: 为什么开始要鼓励大家养牛？就是因为后值国力，当然，因为经济需求。如
1: 果我的田能够增加的话，那我的谷粮收入就会更多啦。这个是一个，另外一个当然也是说，牛开始在大家心中都是一个就是很就是很高贵的食物。他们希望能够透过养牛，第一个储备食粮吧
0: ，然后国家祭祀也会需要牛肉。但是这个妙了，我们台湾人台湾的习俗是，就是因为牛帮我们耕作，嗯，我们舍不得。是舍不得吃它。台湾有一很大一部分的这个老一辈的人，就是因为这样子跟牛产生了呃感情，就舍不得，就就不吃肉，不吃牛，不吃牛肉。韩<是>国人不是,是一方面要它耕作，一方面要吃它
1: 。其实这个东西就很为难了。台湾其实虽然那个观念会比较强，但是其实牛本来就是农家一个储备粮食。万一今天遇到了天灾，谷物欠收啊，大家饿肚子怎么办？第一个杀的也只能够是帮他耕种了牛了，对不对？但韩你可以，你可以，你可以养鸡呀。对对对，所以其实还是会有一些家、啊、家禽嘛，就是一些可以来就是当做补充的食物。呃、那这本书其实要讲到韩国跟台湾，其实有点对那个吃牛的那个态度有点不一样，不一样哈、哦。我觉得可以去追溯到一个历史的重点是。朝鲜王朝在上面一个时代叫做高丽时期，高丽时期国家的佛教，国家的宗教叫佛教，那也不吃。对，所以高丽时期当时是比较没有在吃牛肉的，但是换到了朝鲜时期，这样子一个佛教的形象在他们国家是开始淡化了，真的假的？对,對，所以他们其实就对于那种吃牛肉，可能因为信教的那个观念比较薄了，所以就比较没有这样的一个禁止的现象。对，哦、那台湾
0: 时期他们是禁止牛。对，大概宋朝、元
1: 朝时期，国家就是信奉佛教嘛。那佛教不杀生，呃、所以其实牛他们也就不会去特别去杀它
0: 。对，不是不是不杀生，不杀生是所有肉都不要吃了、啊。
1: 对，而且对啊，所以他们其实是不会去。就是牛是帮你耕耕种的，然后也不会去杀它，就把它养到老老死这样子。<死>对，那当然另外一方面也是因为宋元时期当时的田还没那么多，所以牛当然也没那么多嘛，嗯嗯嗯、所以就比较不会有那种全国都在吃肉的这种
0: 吃牛肉的现象。其实对照到日本，日本有一个王朝，有一个这个天皇，那个时候也是禁止吃。禁止吃牛肉的哦，禁止吃肉是,是是，全国好几百年是,是好，一直嗯，一直到了明治维新以后才开始鼓励鼓励要吃肉，嗯，对，要强种，嗯,嗯嗯嗯嗯，好，我们进一段广告。这个谈到了这个韩国的这个牛肉啊，到底是一开始是怎么回事？我们待会回来啊，继续聊下去。就韩国人跟这个牛肉的关系啊，到底后来为什么变成很重要的这个一个食物的来源？嗯。来，我们继续跟台湾商务出版社的资深的编辑洪伟杰聊。最近他们出版社出了一本新书，叫《朝鲜牛之味》，看牛肉如何喂饱一整个近代韩国。那上个阶段，伟杰就跟我们讲，这个作者他的研究了，就是这个韩国曾经在高丽时期，他们是禁止因为佛教信仰的关系不吃牛的。可是到了朝鲜年代，开始国家开始鼓励人们养牛，为了经济的需求。我们要种田需要牛来耕作，同时呢，牛、牛、牛脂也可以作为这个等于就是一种战备存粮了。如果碰到饥荒的时候，可能牛可以杀来啊屠宰来吃。那韩国人跟牛肉的关系进一步的深化，来你继续聊。嗯，好，刚刚其实还
1: 有聊聊到了除了那些原因之外，当然还有一个中国进贡需要牛。中国其实会希望说，韩国来养牛，每年进贡中国。哎，有查到是？有有有，他有
0: 追溯，有有有。
1: 哦，这个部,部分是有的，所以甚至还因为一开始养牛那个时候
0: ，朝鲜是中国的附庸国，还是还是叫什么国？那
1: 算是算是附庸吧，就是说中国是我的老大哥，我每年要进贡你一些东西。那如果我国家发生动乱或者灾难，你要来。就是救我这样子<是>哦，对，以前的国家都是这样子，嗯。那一开始养牛当然没那么快，所以中国可能要求很多头，那他们甚至还会去那个文书说啊，不好意思，我现在牛不够，那能不能就是减减免，那以后再补给你，就有这样的现象出现。哦，对，所以你可以知道牛肉就是很多功用。那进进到中国，然后呢？中国他们就会拿来耕种啊，或者是拿来，因为中国自己可能他们對對對他要活牛，对对对，他不
0: 是要。冷冻牛，对，所以你可以想象
1: ，那个时候真的就是一就一大批牛，然后跟着那个、嗯、就赶过去，对对对，然后从韩国这样，然后到辽东，然后到那个北北北京那个地方去，这样子都瘦了吧？哦，这个我就不知道了
0: 。八三岁，你怎么不知道？你要研究嘛？你问一下金老师嘛
1: 。他们可能、啊、金老师不知道有没有去测那个牛的体重哦，出发前跟出发后有没有落差？而且这沿途可
0: 能有很多灾难呢、啊
1: 。对，所以你就知道那个瘟疫非常辛苦哦
0: 。瘟疫等一下也会聊聊聊到，哦、真的非常的辛苦。嗯、对对对,对,对,对,对,对,对、嗯。好，然后你就说，因为要要大量繁殖，甚至还要进贡给中国食用。对，好。
1: 那其实养牛这件事事情可以。就可以去想象的是说，大家都知道牛很重要，所以嗯，会去吃它的，一定都要是最尊贵的人去吃嘛。那以当时的国家来讲，最尊贵
0: 的当然就是国王咯，所以国王、呃呃、最最尊贵是国王。嗯，那我问你，第二尊贵、第三尊贵是谁？国王的家族，接下来就是，嗯，要慢慢的就是
1: 从国王外面这样扩扩大这样子、哦，
0: 就大官了
1: 。对对对，哦大哦，大官就是排第二层的、哦、其实当时就是有一种现象，就是只有国王才能够吃牛这样的形象。甚至国王要登基前，或者是那种想要预谋篡位的那那些人，他们在起义前也都会吃牛。所以你知道，哦、吃牛这件事情有一种象象征，就是说我要当国王了，所以我要吃牛。这个是对对，所以其实有这样的一个现象，在历史古籍里面，那种就是谋谋反人的那种公词，他们都会说到说，其实自己会有吃牛这样的一个。是哦，对对对，所以牛是尊贵，是王的象征的感觉。对韩国来讲，对对对，那数量少了，所以当然就是给王吃。那国王他其实当然国王能够吃，那下面那些达达达官贵族士大夫那些当然也想吃啊，可是。国家就会觉得说，只有国王才能吃的东西，你下面的人不能够随随便便吃，要不然你,、啊、你什么
0: 卡，<笑>对不对？这这老大在吃的，你怎么能吃？对，所以他们
1: 就是会禁止说，哎、嗯欸，你下面的人不能给我随便乱吃哦。怎么
0: 办？偷偷杀
1: 来吃啊？比如说我自己偷偷的去联络那个宰牛户，然后自己偷偷在自己的大宅院里面杀，然后摆设牛肉宴。自己就百宴，人
0: 家就看到了、啊。对
1: ，所以其实当时就有被抓到啊。嗯、比如说国家抓到就说：“哦，这个某某贵族很就很糟糕，居然可以自己私下在他生日宴会的时候对私宰,对私宰这件事情。”后来就被抓去关了，这样子
0: 。只有关而已哦。对啊，不然的话。好像还要吃
1: 多他的关，的的<一>的那个关职，没有就把他杀掉对，所以其实你可以发现说，国家对于牛的数量，对于能不能杀牛的这件事情，对，要控制，甚至连杀牛都必须有国家规定的一个地方杀，卖牛也是国家规定的地方卖。啊
0: 欸、那跟。台湾现在也是一样啊，就是
1: 要控管嘛。我这个地方杀牛
0: ，杀牛在台湾也是要合法屠宰，这个是是是，要
1: 登记嘛。啊，
0: 卖也是一样，你要有你，你要你要有标章啊。有有
1: 有，当当现现在我们也
0: 在，我们为了这个猪的事情，不是也在也也是因为这样子嘛。你要有台湾牛标章啊，台湾猪标章。对啊，所以其
1: 实每个时代做的事情其实都差不多啦，真的。当时其实他们宰牛的地方呢，叫做私卵所。卖牛的地方叫“銮
0: <鸾>，对，“銮怎么写
1: ？“銮就是那个金銮，那个上面一个变化的“变”，哦、下面再一个金色的“金”，嗯、那个其实也是牛的意、哦、意思嘛，掌管那个牛的地方叫“四环所”哦。哦、对，那卖牛的地方叫做悬房，悬房好玩，悬挂牛肉的房。哦、oh, <对>
0: ，叫悬房，就肉铺。对对对，就是肉铺。哎、欸，挂牛肉。其实你看那个画面，对对对、啊，有画面啊，
1: 有啊，挂牛腿啊，挂牛肉啊，挂什么？我们现在去菜市场看那些猪肉、牛肉，不也是都这样卖吗？哎、欸。对不对？传统市场有没有？没有啊，现在没有这样卖哦，你是说像超超市那种把它切片真空包装、冷藏冷冻啊？是是是，比较早期那种，就是好吧，他们他们会挂起来，外面都都是苍蝇哦，所以要赶快卖掉的意思，这样
0: 子哦。
1: 对，像这样两个地方，就是房对，就是国家他们规定说能够宰割、能够卖的，那就像刚刚，那一般
0: 百姓可以去买吗？一般百姓其实是不行的，只我只有那他弄出来干嘛？那就是皇室里的这个御膳房而已嘛。
1: 杀给皇室御膳房之外，还有另外一个地方也很重要，国家特别准许这些人能够吃谁？<誰>读书人。<笑>哦、读书人呢，就像我们其实看韩剧会找成军馆，一个叫做成军馆的地方，那个就是国家的儒生，他们开设了一个叫做成军馆的地方，给读书人来念念书。这些人以后就要来考试，那来进国家当官的。所以、哦、这些人他们认为说，儒生念书需要补充营养。他们需要有很大量的营养，所以会特别准许说：好，国家宰杀的是国家宰掉的这些牛，给王室吃完之后，你可以来吃
0: 。要是王室吃完以后，他才能吃。对对对，剩下的部分、啊。大哥吃肉，老二喝汤
1: 。对啊，吃了之后头脑就会比较好嘛，那就会可以考试考高分，然后就可以来进国
0: 国家为国家、欸。那也不公平啊！嗯
1: ，为为为什么是不是、啊
0: ？不是啊，那你说牛肉很补，那你都是给这些人，那我们就。我们就一辈子翻不了身了，哇！不，太脆啊。所
1: 以你就要很努力的、<对>很努力的去。考过第一关，能够进到成军馆，才能
0: 我我是为了吃牛肉而而读书就对了。哎、欸，
1: 当时真的发生有暴动诶、欸，比如说、欸、什么暴动？假设说今年的牛肉供应量比较少，嗯、那平常我一我一年我都可以，比如说每个礼拜吃到一碗牛，但现在因为牛肉少了，我可能一个月才能吃到一碗。我读书人当然会生气啊，说哎、欸，为什么我的牛变少了？我要多，我我要我要多吃牛，要不然我头脑。你凭什么生气啊？成军馆真的就因为这件事情有写下了，<動>对啊，就是说我们要吃牛，我们要吃牛这样。这样子，所以你就知道牛这件事情真的是连读书人都会失去理智的想
0: 要吃它这样子哦，对，饿了
1: ，对，还蛮有趣的。在这些事，那到那时候就
0: 没有麦当劳嘛？这些人真的是、啊、真的。其实
1: 除了读书人之外，还有另外一群人，其实也有机会吃牛。谁？帮国家打仗的将士、军人嘛？对，你想想看，军人要出征前要怎么样子才能够让他们提升士气？当然是杀牛发牛下去啦、啊！我将军说好，大家这一趟吃饱饱的。如果等到打赢了回来吃更多牛，那这就、哦、是一个非常能够振振士气的地方。用这
0: 个来奖励，是激励士气。对对对
1: ，所以其实像这些特殊的情形，你都可以发现说，牛肉是很特
0: 很特殊的情
1: 形跟身份才会去吃到它的哦。这样子
0: ，所以这个这个。这个金老师研究了这段历史，嗯啊，哦、
1: 对，他就去研究当时很多记录啊，像刚刚讲到的，我要谋反的人的记录啊，我念书的人，我暴动写下来的记录，这些都有被载到他们的那个历史书上面啊。哦、对，那这老师也很有意思啊，他去研究这些东西，最重要要干嘛？他就是要让一般的韩国人知道说，说你不是只有现在才喜欢吃牛，你的祖先都在喜欢吃牛啊。而且不是一开始就有牛的，他们是经过很大的一番努力，最后才让牛变多，然后才能够让大家都吃得到。哦，那书里面
0: 这个是一个 part， 然后再来还有什么
1: ？接下来就是刚刚讲到的禁牛
0: 的部分啦。禁牛
1: ，禁牛<止>，禁禁止宰牛跟禁止吃牛这件事情，其实刚刚一就一就一再重复是，是
0: 一体两面嘛。对对对。一个部
1: 分当然是因为只有国王才能吃牛嘛，那就在牛还没有很多的情况之下，是不能够让一般百姓吃的。另外一个禁牛的时间点也蛮有趣的，其实就是指
0: 口蹄疫发生的时候。是口蹄疫还是狂牛症
1: ？他们当时就是跟现在的那个猪啊牛，就是有蹄的那一种动物，嗯嗯、对他们就会有染,染病，然后大量死亡的现,、嗯、現象。呃。这个状况其实就是在于说牛，牛 <Yeah. S 1> 牛的数量开始慢慢增加的时候，那可能因为一些传染病的关系会大量死亡。那如果说国家那一年的牛突然就这样死很多的话，那我就不能够供应很多人吃喽。<对>所以这个时候国国家就会来禁止说，好，你不能再像以前那样杀那么多牛了。以前杀一百头，现在可能只能杀个二十二十头这样子。先要管制，对，所以那是一种管制的感觉。但管制的期间就是为了要让牛更就慢慢变多嘛。但但是有的时候我们都会知道说政策下了之后，它其实并不会随着牛只数量回到正常就马上撤除，有的时候其实会一直呃没有马上反应到，所以最后还会变成是说牛瘟发生后的三五年，牛只数量明明变多了，但人民却因为还是吃不到，对，然后耕种也没有办法马马上回来，所以就会变成说是人饿死，然后牛很多的现象
0: 。哎，有这个时代啊，有有有。就是一个很奇怪的一个，不是那朝廷也要看到这个现象了吗？对，你、就是、就人都死了，你又越来越多，人都死了，为什么不赶快对开放对解禁
1: ？这就是一个很很吊诡的现象。一些地方官员的记录了，你如果在中央，当然中央的那个官员他们可能可以马马上看到做反应，但是那个反应并没有办法马上传到地方的那个消消息，所以地方的人是知道说、嗯、哦，国家说要。不能杀牛了，但是因为牛瘟的关系，牛都死光光了，我田也没办法耕了，那就是都没有稻谷了嘛。那我又不能够杀牛，然后又没有稻谷可以吃，那我人就等着
0: 饿死、啊。不是，那他们怎么不不想其他的方法来解决耕种的问题，就一定要靠什么牛牛老大来来那个？主要我就自己下去耕作不行啊
1: ，还是可以啦，只是说没有办法像以前那样子供应到就是很大片的农农田的概念，嗯，对，所以你就可以知道说上面的政策在公布的时候能不能及时的传到一般地方，那地方的反应能不能够及时回应？要是有这种落差的现象的话，就会出现说明明牛就已经增加很多了，但人却还是因为牛禁政策的关系没有办法去杀牛吃牛，然后就这样。他们有多
0: 严重？那个时候的这个。韩国曾经大爆发这个口蹄疫，而且时间长达多久
1: ？比如说比较严重的一次是十七世纪三零年代，那,那么久以前哦。对，那一次的大牛疫死了全国百分之五十的牛，那你就可以想到全国百分之五十的田是没有办法
0: 耕种的。那他们都是养水牛就对了。对，因为当时一开始可能就是没有养肉牛，肉牛，比如说安格斯。
1: 这个部分的话，是因为说牛本身其实功用很多，它最主要的功用就是能够去跟耕那就是水牛啊，对对对，牛
0: 跟田牛跟肉牛那个不一样，跟吃的牛。那个品系是不一样，是是是，还有乳牛，是是，他们也没没没有研究到乳牛，有乳牛的，有乳牛，对对对，国
1: 就国家在请一般民众养的时候，就是也会部分有养到乳牛的部分，所以才会有后面的牛奶啊那那些产量来做一些料理这样子，嗯嗯对对对，所以像这样的状况，你就可以发现说，其实牛只一下死了百分之五十，那就会造成国家的农业很大的损失，那过几年之后，牛慢慢上升了，然后田就田田却没有，因为马上耕种起来，人就没有办法
0: 吃饱，那人也接着死。牛牛牛牛大概要长多久才能吃？长到几个月？大
1: 概,大概要看你吧。比如说，假设说你刚，比如说刚长出来那种小公牛，你要去宰宰它也可以。那你要把它养到很老大，大的牛了去宰它也可以。像以韩国来讲，他们会习惯拿母牛来耕田。所以其实母牛来耕田，对对对，所以会吃的都是吃小公牛或老母牛，可以想象嘛？我养
0: 没办法想象，为什么我可以想象？如果我你说说看，我为什么要想象得到
1: ？如果我们都拿母牛来耕耕耕田的话，那我如果生出来是公牛，我就不会把它留到长大很大之后再杀、啊，我一定在小时候就杀掉它，因为母的留下来耕田，公的就拿来吃啦、啊。那所以吃公牛，对，吃小吃小的公牛，毒牛
0: 那个叫 v i e w 对对对，小公毒吧，对不对？对对，那它是犊牛是什么意思？你知道？嗯，就是就是还没有断奶断奶哦，这才叫毒牛。是是是，它如果已经改吃改吃饲料吃草了，那就不叫毒牛了。了解，嗯，是。所以刚刚就像讲了，公牛小的时候就吃
1: 掉它了，母牛留到老了耕种没有力气了，我才来杀掉它。好好可怜哦
0: ！当然了、啊，他又要传宗接代，<為>又要帮你耕田，最后还要贡献他的躯体。是，<笑>啊、所以其实韩
1: 国当时有做统计，他们全国的牛的性别比例啊，母牛就就不母牛跟公牛就二比一啦，母牛多。对，母牛多，因为母牛都留下来，公牛都杀掉了嘛。
0: 唉，真是，我们再进一段广告，等会回来。<笑>来，我们继续跟这个台湾商务出版社的资深编辑聊他们出的新书《朝鲜牛之味》，看牛肉如何喂饱一整个近代韩国。那作者呢，金东真老师，他是韩国教员大学历史系的历史教育系的博士。那当然，他出过很多书，做的是历史的研究。那发现了韩国牛肉的韩国牛的这个历史研究，所以现在因为很有意思啊，因为台湾现在很怕韩国的美食嘛，所以商务出版社就把这个学术研究做了一番整理，出了这本书，让大家了解韩国牛是怎么回事。上个阶段，他们的资深编辑洪伟杰就跟我们聊到了韩国牛的这个历史是怎么来的，这个渊源。哎，接下来我们聊点应用范围，好吧？好啊,好啊，好啊、嗯，嗯、就要
1: 开始聊聊吃的部分。好嘞，对
0: ，好，我们知道其实牛
1: 肉最后养来就是杀了之后就是要拿来吃嘛，所以其实韩国他们就会有很多很多的书籍都来记载说牛肉有多好吃，我能够做多少的菜，也有很多食谱。对對,对对对对，嗯、在这本书的中后半段就在教。教他老师
0: 有没有去研究出来说韩国为什么喜欢吃烧肉？这书里面又没研究了
1: 这个部分。倒是没有讲为什么，但是他有讲说当时的人是怎么样去去料理出烧肉这个这个食物、哦、当时怎么
0: 啊？烧肉就烧呗，还
1: 还有什么料理？比如说可以直接烧啊，然后加酱啊，啊或者是说先腌过再烧啊之类的，啊、很多很多可以吃它的方法。啊啊、嗯,嗯对。那既然要吃的话，其实当然第一个就要讲到说他们可能会有什么样子比较特别的料理，嗯，比如说当时讲到了很多像水饺，嗯，有那种。炸的、煎的，或或或者水煮的这样子，嗯，或者像肉面，肉面指的就是说像牛肉块放下去吃，其實就牛肉面啦，嗯。那除了这些之外，有一些那种，比如说牛头整颗把它拿下去烹的那一种，牛胃把牛胃切切切片啊拿,拿下去腌。那牛胃这件事情蛮有趣的，是因为以前人都会觉得说牛有就是他们在反刍，所以牛胃里面会有,有四个胃，对，牛的前两个胃是。东西刚下去的地方，那前两个胃呢是会有很多一些呃消化的一些细胞、细、呃、的的的那些细菌，那个东西其实可以帮助人体消化。他们认为说你有这个地方是特别吃下去是能够帮助消化的，对对对，嗯、所以那两个胃就会叫做囊。那囊这个部位呢就会特别被拿来做很多菜肴，烟啊、切片啊之类的，直接吃它。那吃的就会认为说它是能你囊怎么写？一个月，然后再一个襄阳的襄，左边一个月，然后右边那个襄阳的襄，这个壤，对，这个特别指牛的前两个胃。哦，那前两个胃就是帮助消化用的，所以人吃了也可以帮助消化。当当时韩国人是有这样的想法，所以这个地方就会在很多
0: 的书上。那书里面很有意思哦，听众朋友，是他们写他们韩国人称水饺叫水糕儿，嗯，糕是羔羊的羔，是，然后它里面写这个做法。他的食谱做法，我用汉字写哦，我觉得很有意思哦。制细针末，乔荞末等分儿，乔末叉少，淡盐水和之，做团如榛子，大以垂尺至薄推板，什么东西啊？
1: 其实它这个很好玩喽，面团加一点盐水来和搅它，欸、做成一团像榛子大大小的，然后再把它擀平嘛。这个就是
0: 剂子，<成>我们我们中华料理叫就是面团掐掐掐掐成一个一个剂子，然后你把它擀成变皮儿，对不对？是是是。再来用肉做素，这什么意思、啊
1: 、把肉做成一团啊，嗯、然后手摘掉它的边，是把它。包进去之后，嗯，合起来，嗯嗯、把它的边边稍微掉去掉，然后再用另外一片跟就是就是粘<和>就粘在一又一片
0: 和覆水熟烹汁，嗯，啊，姜醋、羹酱、羹酱以供。哎，这这这又有点像日本人在写东西哦。嗯，哈，日本人在写东西啊？对呀、啊，你你看，又一片和覆水熟烹汁。和服这个看起来就像日本文法，是是是，像不像？像不像？是是。哎，可是这有意思哦，他们他们这个做这个水饺，其实还不说跟咱们中国人学的，会不
1: 会？其实听起来都蛮像的。你看，加了生姜的醋酱油。对他们吃的
0: 时候，对对不对？嗯，这是水饺，然后它里面提到这个，提到那个猪头啊，那不牛头啊，牛头牛头，你说怎么怎么怎么怎么烹？他说啊。烹牛头，樱桃叶填入口内，又倒涂外面。牛头一熟，又可蒸之，一熟妙不可言。还还会写妙不可言。<笑>韩国人的文，韩国人的食谱里面写妙不可言呢啊！哦、是他的意思是说，煮牛头的时候，把樱桃叶啊填入那个牛头的嘴巴里，嗯，然后把捣过的叶片涂在表面，就是捣过的樱桃叶。就倒得烂烂的，涂在那个牛头的外层，嗯，然后烹调的时候它更容易熟，嗯、可能是因为那个伊桃叶里面有有酵素，有有一点像凤梨是或木瓜的这个作用是，它会让肉质软化，是
1: 是是,是，对不对？是,是，所
0: 以他们他们烹牛头，整整头牛的牛头拿来吃、欸，哎，是，哎，中国人有没有吃牛头的？我到现在还没印象。可是我们有吃枕头猪的猪头的哦，有有有有有，就到现在你还是吃啊？是是是，你吃什么？我吃猪不？你猪头你吃吃吃什么？嘴边肉啊，还有嘞
1: 啊，还有吃耳朵吧？啊
0: ，对，啊中华料理里面猪头有一个叫杭州三头宴，扬州三头宴，嗯，爬烧整猪头哦，一整头猪的猪头拿来，它的额头、鼻子、脸颊、下巴。耳朵、嘴唇都不同的胶质，都是胶质。哇，吃下去感觉就是驻颜美容了，都是胶，长但是枕头猪头当初上上桌的时候，你看了你会吓到吧？就是眼睛闭着，然后眼睛没闭着，他把眼睛挖出来了。然后两个猪鼻子，两个绷康，好像喷射引擎一样。你还得把里面的鼻毛拔光嘞啊！但是对对，哇。吃我，我觉得吃头就是一个很有视觉冲击性的。听众朋友，我怎么感觉到那个谁伟杰现在在哈哈哈哈哈
1: ，对我看到说哇，那牛头不
0: 是一样？那你你讲到韩国人吃牛头，刚刚不是讲到他们那个做法？对，所以他们讲妙不可言，可能真的就是妙妙不可言吧。我想想看，我们现代料理里面，<笑>你刚刚讲吃牛胃，中国其实有吗？嗯，中国在哪里吃？<國>什么料理里面有吃牛的胃
1: ？卤的吗？我有点不太确定。
0: 有啊，有卤味，牛筋、牛肚，对对对，卤牛肚嘛，还有嘞，还有什么？川菜麻辣锅里面哦，夫妻肺片
1: 啊，夫妻肺片就里面就
0: 有牛的肺，是，还有这个牛的胃，是，哎，哇，牛的百叶，哦，还有蜂巢的胃，所以还有牛的喉管
1: ，喉管我我知道，我知道
0: ，脆的，对，脆肠，如果是猪就叫脆肠，没有没有，脆肠是肠。脆肠是肠，哎
1: 、嗯
0: ，哦，了解，嗯、对，
1: 气管这块，嗯，所以其实每个民族都很会吃各种不同部位，这样、嗯嗯、不是我
0: ，我觉得这个多少受到中华料理的影响，一定是。他们还有什么好吃的牛料理？
1: 哦，他们还有很多啊，比如说像牛肚片啊，还有牛腿骨汤，腿骨汤来熬大汤来吃的，这个其实就是他们很标准的一种，就是牛的料理牛腿
0: 骨汤，对，有、呃、啊，对，就大骨汤、啊。到现在韩国料理店都有吃的到，是是,是、呃、了解，呃、还有啊，
1: 还有像烤肉串啊，刚刚就会特别提到的，
0: 古时候就吃牛的烤肉啦
1: ，是。因为烤肉串比较香嘛，然后可以加上很多不同的一些蔬菜来一起吃，这样子。嗯、哦，对，像他们的一些宫廷料理里面，都会把刚刚讲到的这些当做是重要的宫廷料理呈呈上去
0: 。他们还吃炖肉，炖牛肉。是，你书里面有没有记载
1: ？有，但是我忘记它的名字叫做什么了。应该不会是现在写的“炖牛肉”这个、嗯、这三个字这样。没有，我
0: 吃过一种，我我我去韩国采访过这个宫廷料理，采访过两三家，嗯、有个很明星开的。就是黄饲料理，你得要换衣服才能进去。
1: 哇、
0: 呃！而且韩国人吃东西哦、啊，他们很重重视五色，对五个颜色是。然后宫廷料理尤其重视这个，还要跟养生有关。是，他们有一道牛肉料理是用炖的，有一点像什么？像北海道的马铃薯炖肉
1: 。哇、哦，马铃薯炖肉！可是马
0: 铃薯炖肉炖的不是牛肉啊，是猪肉嘛？是,是是。可是这个韩国有一道是，他们是用牛的牛小排。然后来炖哦，酱油，嗯，冰糖，哇，酒，啊，一点点番茄是，所以啊，然后一点点马铃薯，你吃起来是不是就跟那个韩日本的马铃薯炖肉很像，很好吃哎、欸，是,是
1: ,是，哦，天哪，
0: 而且韩国的调味都很厉害，都会有很多不同的，哪有中国厉害？你每次都说韩国厉害，你说你你你你,你几年次啊？我七五的，<笑>你这个世代你都不知道都不认识中华料理，都是说外国人好。
1: 没有啦，因为最近是大家都在吃韩、啊、韩国的料理。你最喜
0: 欢吃什么？韩国的什么？人参鸡？人生鸡你？你们这种你们这个世代，你们就只知道石锅拌饭
1: 哦。石锅拌饭哟，啊啊，很好吃哈，很好吃，啊、很,好吃<笑>很好吃啊！石锅拌饭，吃那个锅巴这样子。你只爱吃锅巴？没有啦，是
0: 觉得它脆脆的很好吃嘛，对吧？那就锅巴而已啊，还有什么？
1: 还有刚刚讲那个马铃薯炖的，但我吃的是猪的啦。他会撒很多香料吃，那个
0: 哪里是韩国料？还有
1: 人生鸡汤也是啊
0: ，对啊，
1: 部队锅算吗？
0: 算啊，对，还有那烧肉，那古时候根本没有那个东西啊，没有，那个都是
1: 战争时候才流才出来的
0: 。你吃来吃去就这几个嘛，烧肉、炒年糕吧，炒年糕还有嘞
1: 。啊，所以我吃的都是都是现代的，是辣炒年糕还有嘞，嗯
0: ，炸章鱼。差不多，烤章鱼、炸章鱼，是是是还有呢、啊
1: ，就差不多是这一类。韩国
0: 料理有很多哎、欸，泡菜哦，有，嗯
1: ，泡菜是很经典的
0: 。海鲜饼，海鲜饼我也吃。好，那你告诉我你不吃什么？<笑><笑>好啦，我们再进一段广告，待回来我们再继续聊<笑>啊。好。来，我们继续跟这个台湾商务出版社的资深编辑洪伟杰聊他们出的新书《朝鲜牛之味》，看牛肉如何喂饱一整个近代的韩国。那前面就陆陆续续聊到了韩国牛的历史、韩国养牛的历史、韩国禁止杀牛的历史，然后聊到了韩国人在牛肉料理上的应用及变化。最后一段我们再聊一聊，你要聊什么？书里面有提到的。好，这
1: 个部分其实要讲到韩国一个很重要的一个东西，叫做“衣食同源”嗯。衣食同源”的意思是指什么呢？我在治病的时候呢，医药跟食物。是两个一样的东西，嗯，嗯那这個、东西其实我们叫做韩医学，韩医学它的一个特别的一个观念，哦、很重要的一个观念就是这个医食同源，嗯，
0: 那中国也是啊，
1: 对，但韩国他们会对这个东西会特别的注重，<生>就是说我吃任何东西，其实它都是有疗效的，所以我在治病的时候，我也会透过吃食物来医病，嗯，对，那像牛就是他们一个很重要的一个能够治病的。重要的一的食材，嗯，那比如说像两种很重要的就是牛奶跟牛肉。牛肉的话，他们是说吃下去之后可以温暖脾胃，嗯，那可以补气，消水肿，还可以治疗糖尿病。糖尿病他们那个时候叫消渴症
0: 啊，对对，平尿容易渴，是是是，对
1: ，所以这个部分吃下去之后呢，其实他们就是说会对身体会比较好一点，嗯，所以其实多喝水就
0: 好了嘛。对哦，可是其实能够
1: 吃牛肉还，还<笑>还是吃牛肉会比较开心一点哦。哦嗯嗯
0: 、对啊，就他研究出来有这个这个，我觉得韩一会不会跟中国的那个呃异呃曲同工啦？啊？是，嗯
1: ，那其实说像这个的话，嗯、呃，当然除了牛肉之外，刚刚讲到还有牛奶，牛奶的话，其实他们是把它叫做陀螺。驼是骆驼的驼，欸、就是骆驼、嗯、驼骆这样颠颠颠倒过来。對對對为什
0: 么、啊、为什么会这样取这个名字啊？你也不知道
1: 。这这个名字我不太知道，但“落”这个字其实就是我们会讲到它的，对对对对对，<始>有这样的一个字的相似度。嗯、那比如说，他们就会把它做成像现在叫做优酪乳的东西
0: ，发酵，酸嗯、对
1: 对对，让牛奶发酵。然后呢，就直接来吃，吃病嗯、对对对，它是可以治病、养生了，嗯，对，或者是说直接把它拿来煮粥，叫做陀螺粥
0: 啊，哦、对，加了奶粥，对
1: 对对，嗯、其实听起来就很好吃嘛，对，会吗？因为你在生病的时候，有的时候吃不下太多东西啊。嗯、那你如果能够用牛奶来熬熬粥吃下去，是不是小？是他那个牛奶是
0: 等于是优格啊？哦，
1: 没有没有没有，陀螺的话就是牛奶，但是陀螺会把它变成一个叫优格的东西。哦、但陀
0: 螺本本本
1: 身是牛奶,、呃、牛奶粥。对对对对对，可以想你会
0: 觉得很好吃哦。
1: 应该是说，像我那种外面
0: 吃的牛奶锅，我都不爱
1: 啊，是吗？我我
0: 只要闻到牛奶的香味，就觉得还不错。想到真的吗？
1: 对啊对啊，就觉得你不吃
0: 牛，你可以你可以喝牛奶當喝？
1: 当然喝啦，当然喝，那还不是一样？哎呦，就吃肉跟牛还是有点不太一样的嘛，啊，对吧？啊
0: ，啊嗯、是哦，牛奶很好喝。
1: 对，牛奶就比较营养吧。对，<那>所以其实韩国他们会把它当当做是医医医疗的那个重要的一个食材之
0: 一。那还有什么部位是他们拿来做做医疗
1: ？呃，我在书里面看到，好像是说像那些尾巴之类的，<尾>或者是对，或者是说像一些鞭之类的啊哈鞭。
0: 啊，牛鞭，对对对，哦、比如说你
1: 想要就是对一些相关的一些，嗯、对他们其实就会吃一些牛的特定部位去来来来来当做医疗或者是补补元
0: 气的。不是这跟中国人一样嘛？吃哪里补哪里嘛
1: 。对对对，所以本来因为都因为因为同样的文化圈跟饮食圈，所以其实它的观念都是相传的。对啊，对，像我们刚刚讲到那个韩医学的那个有一本书《东医保健》，其实也是用汉字去写成的，嗯、里面讲到的。呃，相关的刚刚讲到说吃牛肉啊，或喝牛奶这些药材的东西，嗯、也都是用汉字去把它写下去。我我觉得他
0: 根本也就是去搞两本什么《本草纲目》啊，对，一定是有影响，的。东参考西参考的嘛
1: 。对对对，一定是有影
0: 响，对不对？对。對啊、但这本书
1: 现在是韩国的世界文化遗产之一，
0: 对。他们什么都去登记哦，<笑>啊、真的，差点登记到把我们东西都登记变他的了
1: 。哦，我看到说十七世纪的书被登记的世界文化遗产，然后我就
0: 觉得哇，他们真的很对啊。然后什么什么中秋节、端午节也变他们的了
1: 啊！哈，我记得之之之之前有这样的一个有没有有没有有没有有没有有没有？是是是哦，就觉
0: 得哇，他们也是很努力啊。到嫦娥可能也是他们的、哦，<笑>对啊,啊，会不会？
1: 对啊，反正就什么东西先登登
0: 记，就先抢先先抢先赢哦。对啊，哦，<是>那你们出这本书真正的用意是是想要跟读者或或是消费大众分享什么最重要的资讯是什么？你觉得出这本书的意义？其实
1: 对我来讲，出韩国相关的一些，不管是饮食文化还是一些相关的书籍，其实它都可以跟台湾是有一种互相对照、互相呼应的一个。呃，用意在，嗯、比如说我们同、oh. 我们同样都是农业国家，同样都养牛，嗯、但我们对牛肉的态度是有不一样的。嗯， oh. 我们同样会把牛当做是一个医疗的材的那个药药材，嗯、或者是说我们一样是有钱人才能够吃得起很珍贵的肉。嗯、这些概念是有点像，也有点不像的。当我们能够把呃。不同东亚国家的一些大众文化相关的东西，能够都介绍到台湾来，那也可以都扩拓展我们对历史对于整个这个世界了解的视野。所以说，
0: 他还是还是从史历史的角度在看待看待饮食，对不对？对或从饮食里面去探索历史
1: 。对，有的时候饮食里面的历史可以看到一些一般教科书看不到的东西。对
0: ，历史都是吃出来的。是看一个
1: 国家吃什么就可以知道它的历史是什么样子对
0: 对<对>哦，人民在想什么？ Okay. 你们好像还出了很多跟韩国吃有关，因为你今天还带了另外一本书来，我觉得顺便
1: 我还带了叫《饮食
0: 中的朝鲜野史》，也是你编的
1: 啊？不是，这个是前之之前另外的编辑编。这本书里
0: 面谈的是什么？
1: 这本书里面谈的就不只是牛肉了，他把我们刚刚讲到了。嗯、您刚刚不是问我很多韩国我吃过什么料理吗？嗯，嗯海鲜饼锅。哦部队锅或者是泡菜，很多很多不同我们耳熟能详的韩国料理，哦、它的历史都是什么？它是怎么来的？欸、那有发生过什么有趣的事情？欸、对，在这本书你如果想要看的话，就是这本
0: 书作者是谁？
1: 这本书的作者叫做宋永新，永
0: 新他也是韩国人。对，然后再找一个陈小金来翻译。对对对，哦、其实
1: 如果想要更广泛的了解韩国的饮食的相关历史，这本书其实也是很推荐大家阅读的
0: 。哦，它里面有有有有提到一段说，韩国的炸酱面，韩国的炸酱面是跟华侨有关。是、嗯，你看看这是好有意思哦。对，它其实就是讲到很多不同食物的一些小知识了。然后他说提到了黄花鱼干是用盐渍法，就是一样古时候的人的智慧啊，要要过冬，对,对要保存食物，嗯、对，就要风干、腌制等等的方法、啊。像
1: 牛肉这本书也会提到，也有提到对，比如说夏天可能就是烤烤牛肉干，烤干，对，把它烤干，或者是拿盐腌制，对、呃、对。那像冬冬天也会有冬天的那个处理方法，就是盐渍、风干，嗯<漬>。<漬>那不就跟
0: 腊肉一样
1: ？对对对，所以其实每个国家做法都差不多啊。其实
0: 真的差不多，我有时候真的觉得，你说像西班牙的什么什么火腿有没有伊、嗯、比利火腿？是啊，不就也是风干，也是腌制吗？对，那不是跟我们金华火腿一样吗？对啊
1: ，对不对？是是是
0: 。好了好了，听众朋友，我们节目时间已经到了。台湾商务出版社出的这本新书《朝鲜牛之味》。看牛肉如何喂饱一整个近代的韩国、啊，这本书里面对韩国跟养牛啊、杀牛啊，还有韩跟牛这个吃食的文化历史啊，做了一番研究。作者啊，他本身就作者叫金东真，他本身就是这个韩国的历史学家。出了这本书啊，如果你对韩国的美食或韩国的牛有兴趣的话。可以赶快去找这本书来翻一翻，因为韩国的烧肉啊很有名，但韩国人的牛到底怎么来的？这本书里面都有清楚的交代。我们今天谢谢伟杰到我们现场来，谢谢，
1: 谢谢，<好>谢谢大家，拜拜。拜拜拜拜